0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Februar 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Trendmethode Selbstcoaching – Gespräch mit dem inneren Du und Psychospiele im Job. Lass dich nicht ködern. Doch zunächst
1: Meditation im Unternehmen. Verordnetes Nichtstun. Von Paul J. Kotes und Nadja Rossmann.
0: Ob als Methode gegen Stress, zur Führungskräfteentwicklung oder im Gesundheitsmanagement. Achtsamkeit ist in der Arbeitswelt gefragt wie nie. Doch wie passen Business und Buddha zusammen? Und wie lassen sich die meditativen Methoden strategisch in den Geschäftsalltag integrieren? Nadja Rosmann und Paul J. Kotes zeigen anhand von Praxisbeispielen, wie eine sinnvolle Einführung gelingt.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Im Hier und Jetzt angekommen. Warum Achtsamkeitstechniken in der Arbeitswelt florieren. Nachweisbare Wirkung. Wie Meditation die Leistungsfähigkeit stärkt und vor Stress schützt. Bewusstes Nichtstun im Business. Meditation im Spannungsfeld unternehmerischer Interessen. Eine Frage der Werte. Worauf Unternehmen bei der Auswahl von Methoden achten sollten. Und Best Practice. Szenarien für die Einführung von Meditation.
0: Das hat es in der Geschichte des traditionsreichen Konzerns noch nicht gegeben. Ein Explorationstag für die Generation Y. Das Ganze natürlich auf Englisch und mit rund 100 Repräsentanten aus allen Konzernbereichen. In lockerer Atmosphäre diskutieren die jungen Talente in kleinen Runden mit Konzernvertretern. Zwischendurch wird gemeinsam meditiert. Der CEO ist mit von der Partie.
1: Szenenwechsel. Börsenplatz Frankfurt. Flankiert von Bulle und Bär rollen mehr als 200 Menschen ihre Yogamatten aus. Inmitten der werktäglichen Geschäftigkeit erklingt sanfte Musik. Die Teilnehmer des yoga mobs haben sich ihrer Jackets entledigt und üben den Sonnengruß. Passanten bleiben stehen und schauen den gleichförmigen Bewegungsabläufen der Gruppe fasziniert zu.
0: Erneuter Szenenwechsel. Ein Supermarkt in Göttingen. Kunden schieben ihre Einkaufswagen durch die Gänge. Zwischen Kühltheken und Regalen bietet sich ein ungewöhnlicher Anblick. Eine kleine Gruppe von Menschen auf Pappockern sitzend, die Augen geschlossen in Versunkenheit. Stille ist Lebensmittel. Punkt, heißt die Aktion. Manche der Einkaufenden bleiben neugierig stehen. Andere setzen sich, ermutigt durch die Einladung des Meditationslehrers, auf einen der freien Hocker und probieren aus, wie es ist, innezuhalten.
1: Meditation ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Längst gehören Praktiken wie Yoga, Zen oder Qigong zum Alltag vieler Menschen. Rund 9 Millionen Deutsche gaben in einer Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung an, bereits einmal meditative Praktiken ausprobiert zu haben. Jeder Fünfte zieht es in Betracht. Auch in der Arbeitswelt sind meditative Techniken gefragt, als Methode des Stressmanagements, der Persönlichkeitsentwicklung oder als Möglichkeit, das Wohlbefinden von Mitarbeitern zu fördern. Selbst Top-Manager wie BMW-Chef Norbert Reithofer oder RWE-Vorstand Peter Therium bekennen sich öffentlich zu ihrer Meditationspraxis.
0: Beflügelt hat diese Entwicklung nicht nur das Bedürfnis nach Entschleunigung, das heute immer mehr Menschen im Arbeitsleben empfinden. Mittlerweile gibt es auch eine Vielzahl an wissenschaftlichen Erkenntnissen über die gesundheitsförderlichen Aspekte der Meditation. Ein wichtiges Forschungsfeld der Medizin ist etwa das Programm Stressbewältigung durch Achtsamkeit, auch Mindful Based Stress Reduction genannt, kurz MBSR, dessen Wirksamkeit mittlerweile in vielen Studien bestätigt wurde. In den USA werden achtsamkeitsbasierte Verfahren deswegen schon länger bei der Behandlung von Symptomen wie Angst, Stress und Schmerzen eingesetzt. Auch in deutschen Kliniken werden sie zunehmend flankierend zu schulmedizinischen Therapien genutzt. Den Ausgangspunkt der Heilwirkung von MBSR bildet die physiologische Entspannungsreaktion, die sich im Zuge der Achtsamkeitspraxis einstellt. Sie ist ein Gegenspieler zum Stress und kann die Gesamtbefindlichkeit eines Menschen verbessern und stabilisieren und dadurch das Immunsystem stärken.
1: Durch Meditation wird aber nicht nur das Wohlbefinden gestärkt und dadurch Stresserkrankungen vorgebeugt. Auch die Leistungsfähigkeit kann verbessert werden. So berichten Meditierende von einem Zuwachs ihrer Konzentration und Aufmerksamkeit, verbunden mit einer stärkeren Gelassenheit gegenüber äußerem Druck. Qualitäten, die Menschen helfen, Aufgaben besser zu bewältigen – und den Anforderungen, die in der Arbeitswelt an sie gestellt werden, gerecht zu werden, ohne sich zu verausgaben.
0: Allerdings stellen sich diese nachweisbaren, positiven Effekte nicht automatisch ein, und sie lassen sich auch nicht erzwingen. Schließlich ist Meditation eine sehr persönliche Angelegenheit, die sich im Inneren eines Menschen abspielt. Im Wesentlichen geht es dabei um eine innere Haltung, eine konstruktiv-kritische Distanz zum Selbst. Eingeübt wird diese innere Haltung durch die meditative Praxis. Man nimmt eine sitzende, aufrechte Körperhaltung ein, schließt die Augen und tut nichts. Klingt zwar einfach, fällt jedoch den meisten Menschen zunächst schwer. Daher bedarf es regelmäßiger Übung, um eine achtsame Haltung zu entwickeln.
1: In einem Punkt unterscheidet sich Meditation jedoch wesentlich von anderen Verfahren. Während es bei den meisten Methoden darum geht, Effizient bestimmte Fähigkeiten zu erwerben, trifft dies auf die Meditation eher im übertragenen als im direkten Sinne zu. Denn die Meditationspraxis funktioniert nicht mit einem bewussten Ziel im Kopf, nach dem Motto, je mehr und intensiver ich meditiere, desto besser arbeite ich. Den Kern der Übungen bildet vielmehr die Absichtslosigkeit, das Loslassen von Zielen.
0: Dieser eher erforschende Habitus meditativer Verfahren steht in einem gewissen Widerspruch zum Arbeitsalltag, in dem Zeit Geld ist und messbare Ergebnisse erwartet werden. Unternehmen, die erwägen, meditative Verfahren einzusetzen, stellt sich daher die Frage, wie der betriebliche Nutzen solcher Maßnahmen bewertet werden kann. Hierzu wird derzeit zwar intensiv geforscht. Grundsätzlich muss jedoch berücksichtigt werden, dass sich die Effekte von Meditation auf die subjektiv wahrgenommene Lebenswirklichkeit von Mitarbeitern auswirken. Menschen werden durch Achtsamkeitsübungen im besten Fall in dem berührt, wie sie sich und die Welt wahrnehmen. Ein Bereich, der sich naturgemäß schlecht in Zahlen ausdrücken lässt.
1: Damit zwischen der betrieblich notwendigen Ergebnisorientierung und der ergebnisoffenen Haltung der meditativen Praktiken dennoch eine konstruktive Wechselseitigkeit entstehen kann, müssen bei der Auswahl der Verfahren vor allem Wertefaktoren mit einbezogen werden. Dazu gehört zum einen die Unternehmenskultur. Sie gibt den Rahmen für das, was innerhalb der Organisation als gut, wichtig und richtig angesehen wird.
0: Zur Typisierung dieser Werthaltungen hat sich die Einteilung in traditionell, modern und postmodern als praktisch erwiesen. Das Ziel von Firmen sollte es sein, die Programme möglichst stark an der eigenen Kultur auszurichten, um eine erfolgreiche Integration zu ermöglichen. Hierbei gilt, für Unternehmen mit einer überwiegend traditionell geprägten Kultur, in der Werte wie Sicherheit, Ordnung, Status und konservativ-hierarchische Strukturen dominieren, sind niedrigschwellige Einstiegsangebote am sinnvollsten. Empfehlenswert sind etwa körperorientierte Methoden wie die progressive Muskelentspannung, bei der körperliche Veränderungen beim Anspannen und Entspannen einzelner Muskelpartien beobachtet werden. Oder Yoga. Diese Praktiken ermöglichen Menschen ohne Erfahrung mit Meditation ein sanftes Herantasten. Die Positionierung des Angebots im betrieblichen Gesundheitsmanagement trägt dem Bedürfnis nach Klarheit und Strukturrechnung und erhöht die Akzeptanz unter den Mitarbeitern.
1: Zu den zentralen Werten moderner Leistungskulturen, wie sie etwa in der Technologiebranche oder im Bankensektor verbreitet sind, gehören Erfolg, persönliche Leistung, Wettbewerb und Freiheit in der Erreichung von Zielen. In einem solchen Umfeld können Meditationskurse zur gesundheitlichen Prophylaxe die während der Arbeitszeit stattfinden, eine gute Möglichkeit sein, das Thema Resilienz zu verankern. Vorreiter in diesem Bereich sind amerikanische Firmen wie der Einzelhändler Target oder Google. Der internet startete bereits 2007 ein firmeninternes Programm namens Search Inside Yourself, das bis heute mehr als 1000 Google-Programmierern Achtsamkeitspraktiken näher gebracht haben soll. Besteht in Firmen jedoch ein starker interner Wettbewerb, bieten Einzelcoachings, die Achtsamkeitsmethoden nutzen, den besseren Einstieg ins Thema. Eine stark kompetitive Atmosphäre dürfte es Mitarbeitern schwer machen, sich in Gruppenangeboten zu öffnen und loszulassen.
0: Neben der Unternehmenskultur spielen aber auch die unterschiedlichen Einstellungen der Führungskräfte und Mitarbeiter, die an den Programmen teilnehmen sollen, eine große Rolle. Denn obwohl Meditation eine weltanschaulich neutrale Methode darstellt, berührt das Thema meist sehr persönliche Werte. Eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg firmeninterner Programme ist es daher, dass den Zielgruppen dieser Angebote der Sinn der entsprechenden Schulungen nachvollziehbar dargelegt wird.
1: Leicht gelingt dies in der Regel bei postmodernen Zielgruppen wie Lehrern oder Kreativen, die häufig auch privat ein Interesse an Persönlichkeitsentwicklung kultivieren. Sie sind meist für die gesamte Bandbreite meditativer Verfahren sehr aufgeschlossen. In diesen Kontexten gilt es eher darauf zu achten, Bezüge zu den firmeninternen Erfordernissen nicht aus dem Auge zu verlieren, sondern gezielt in Kursprogramme einzubauen. Bei eher traditionell ausgerichteten Zielgruppen ist es hingegen meist hilfreich, auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Wirkung von Meditation hinzuweisen, um ihr Commitment zu wecken. Die folgenden Best Practices vermitteln einen Eindruck, mit welchen Zielperspektiven und methodischen Settings Firmen bei der Einführung von meditativen Methoden bereits gute Erfahrungen gesammelt haben.
0: Steigende Krankheitszahlen, ein verstärktes frühzeitiges Ausscheiden von Mitarbeitern in den Ruhestand sowie die wahrnehmbar wachsenden Anforderungen im Tagesgeschäft veranlassten die hessische Verwaltung dazu, ein Programm zur gesundheitlichen Vorsorge zu entwickeln. Methodisch fiel die Wahl auf die progressive Muskelentspannung und ein vom Gießener Forum entwickeltes Multiplikatorenmodell, bei dem Mitarbeiter zu Kursleitern ausgebildet werden. Ein Ansatz, der vergleichsweise kostengünstig ist, da für die späteren Kurse keine externen Trainer benötigt werden.
1: Bis 2013 wurden auf diesem Wege mehr als 200 Mitarbeiter der Verwaltung geschult. Die körperbezogene Schulung der individuellen Wahrnehmungsfähigkeit durch progressive Muskelentspannung erleichtert es im Allgemeinen, über die jeweilige Übungssituation hinaus im Arbeitsalltag besser zu erkennen, wann man in einen Zustand der übermäßigen Anspannung gerät. Praktizieren Mitarbeiter in solchen Momenten aktiv Muskelentspannung, findet nicht nur der Körper zu einer neuen Balance, sondern im besten Fall auch der Geist. Bei den Kursleitern sowie den Teilnehmern der in den Endplan durchgeführten Kurse zeigte sich durch die Praxis mit der Zeit eine größere Gelassenheit in Stresssituationen. Die Mitarbeiter gaben an, sich eher in der Lage zu fühlen, selbstverantwortlich ihre gesundheitliche Balance aufrechterhalten zu können. Die Kursangebote ließen sich gut in die regulären Arbeitsabläufe integrieren und wurden auch in Schulungs- oder Besprechungssituationen eingesetzt.
0: Die Sportmarke Puma bietet Mitarbeitern aller Ebenen in ihrer Konzernzentrale in Herzogenaurach die Möglichkeit zur Teilnahme an MBSR-Kursen zur Stressreduktion. Speziell für Führungskräfte wurde zudem ein Resilienzprogramm entwickelt, das Managern Wege aufzeigen soll, bei besonderen beruflichen Herausforderungen die Grenzen der eigenen Belastbarkeit zu erkennen und zu wahren. Zudem sollten sie dabei unterstützt werden, Führungsstile zu entwickeln, die die gesundheitliche und psychosoziale Befindlichkeit der Mitarbeiter fördern.
1: Das klassische Setting der MBSR-Kurse wurde auf die speziellen Bedürfnisse des Unternehmens angepasst. Da in dem internationalen Konzern viele Mitarbeiter in regelmäßigen Zyklen auf Geschäftsreisen sind, lief der Kurs etwa statt der üblichen acht lediglich sieben Wochen, mit jeweils dreistündigen Kurseinheiten pro Tag. Hierbei wurden die MBSA-Methoden wie Meditations- und Achtsamkeitsformen in Stille vermittelt. Die Kursteilnehmer wurden gebeten, die vermittelten Methoden täglich für 20 bis 25 Minuten in Eigenregie zu üben, um damit vertraut zu werden. In konventionellen MBSA-Kursen gehören 45 Minuten tägliche Praxis zur Selbstverpflichtung der Teilnehmenden – die reduzierte Übungsdauer sollte sicherstellen, dass sich die Mitarbeiter nicht überfordert fühlen und auch in Zeiten erhöhter beruflicher Anforderungen ihre tägliche Meditation beibehalten können.
0: In dem zweitägigen Resilienztraining für die Puma-Führungskräfte ging es darum, die innere Stärke und Widerstandskraft sowie die Anpassungsfähigkeit an Veränderungen zu fördern. Auf Basis der Erstellung eines eigenen Resilienzprofils sollten die Führungskräfte erkennen, in welchen Feldern sie bereits gut aufgestellt sind und wo Lernmöglichkeiten liegen. So lernten sie, die eigene Steuerungsfähigkeit im Berufsalltag zu verbessern, um zu einer gesunden Selbstführung und einer gesunden Führung der Mitarbeiter zu finden. Auf Basis konkreter Situationen aus dem Alltag wurden Herausforderungen identifiziert und Handlungsalternativen entwickelt. Achtsamkeitsübungen sollten dabei helfen, kognitive und emotionale Strategien zu erlernen, um mit ambivalenten Gefühlen wie Resignation und Zuversicht oder Anspannung und Gelassenheit souverän und angemessen umzugehen.
1: Beide Programme führten zu einer deutlichen Verbesserung der Selbstwahrnehmung der Teilnehmer, sodass diese in der Zeit nach dem Kursprogramm im Arbeitsalltag mehr Präsenz und Achtsamkeit zeigten. Diese Effekte klangen zwar mit der Zeit etwas ab, doch werden sich die Mitarbeiter nun schneller darüber bewusst, wenn sie in einen unreflektierten Leistungstrott zurückfallen, sodass sie gezielter gegensteuern können. Um die Lernerfolge zu stabilisieren, erwägt das Puma-Personalwesen, künftig wiederkehrende offene Achtsamkeitsangebote zu etablieren.
0: Die Beratergruppe Neuwaldeck entwickelte für ein international operierendes Unternehmen der Chemiebranche mit 110.000 Mitarbeitern ein Programm für Vertriebsmanager, das Achtsamkeitsmethoden nutzt. Im Zentrum der viertägigen Weiterbildung stand die Vertiefung von vier emotionalen Kernkompetenzen – Selbstbewusstheit, Selbstmanagement, soziale Bewusstheit und Beziehungsmanagement. Achtsamkeit wurde im Kurskontext als unterstützendes Tool eingebracht. Die Methode des Bodyscans wurde etwa eingesetzt, um die Körperwahrnehmung und die Fokussierung der Aufmerksamkeit zu stärken.
1: Das Programm folgte der unternehmensstrategischen Zielsetzung, die Verkaufs- und Führungsfähigkeiten der Vertriebsmitarbeiter durch die Erweiterung ihrer emotionalen Kompetenzen zu stärken. In diesem Rahmen wurde der Frage nachgegangen, wie Wahrnehmungsfilter auf die Führungspraxis wirken und wie sich der Fokus der eigenen Aufmerksamkeit steuern lässt. Das Training vermittelte, wie sich Verhaltensmuster wandeln lassen und wie Führungskräfte ihre Intuition schärfen können. Weitere Bereiche waren Zeitmanagement – das Setzen von Prioritäten und persönlichen Zielen sowie das Führen schwieriger Gespräche.
0: Bei der Implementierung des Programms wurde auf den Begriff Meditation verzichtet und stattdessen von einer Praxis der Selbstbewusstheit gesprochen. Alle praktischen Übungen bezogen sich auf konkrete Business-Situationen, was es den Teilnehmern erleichtern sollte, sich auf eine neue Erfahrungsdimension einzulassen. Insgesamt bestätigte das Programm, dass Achtsamkeitsmethoden die Selbstwahrnehmung von Führenden stärken können.
1: Die dargestellten Szenarien zeigen, wie vielfältig sich Meditation im Unternehmenskontext nutzen lässt und welche Effekte dabei erzielt werden können. Deutlich wird jedoch auch, dass es oft ratsam ist, die Thematik nicht allein mit dem in der Arbeitswelt üblichen linearen Denken von Ursache und Wirkung anzugehen – sich ergebnisoffen einzulassen, ist angesichts der in der Wirtschaft vorherrschenden Leistungsorientierung zwar ein schwieriger, aber ein sehr lohnenswerter Schritt. Möge die Übung gelingen. Sie hörten den Artikel Meditation im Unternehmen – Verordnetes Nichtstun von Paul J. Kotes und Nadja Rossmann aus der Ausgabe Februar 2015 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Trendmethode Selbstcoaching, Gespräch mit dem inneren Du und Psychospiele im Job. Lass dich nicht ködern.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de slash blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Februar 2015. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.